0: Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen... hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen. Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten. Mijn majesteit, de koning. Uitnodigen de grondwettelijke eet af te leggen. In deze aflevering Opstand.
1: En het is om te doen. niet een kwestie van reformen. We baten niet voor reformen. We baten voor een revolutie. revolutie, Natuurlijk moeten we het over opstand hebben gedaan, want zonder opstand was er helemaal geen podcast over de verschillen tussen België en Nederlanders. Gewoon Omdat dat verschil anders gewoon niet geweest zou zijn. Want we waren dan vandaag allemaal uh, Hollanders.
0: Jazeker, die opstand die kwam er natuurlijk in 1830. Uh, volgens de overlevering zat het spel op de wagen door een operavoorstelling in de Munt in Brussel. Daar speelde ze De Stomme van Portici, een stuk dat gaat over de Napolitaanse opstand tegen de Spaanse overheersing. Die voorstelling zou zoveel emoties hebben losgemaakt dat de Belgen in opstand kwamen tegen de Hollanders. En vooral deze passage raakte naar verluid een gevoelige snaar. Dirk, vergeef mij dat ik het niet zing, maar dit is ongeveer wat die brave man vertelt. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid danken.
1: Ja, het zal wel Frans eigenlijk oorspronkelijk zijn, maar echt revolutionair vind ik het eigenlijk ook niet klinken aan. Nou.
0: Ik ga zometeen een Nederlander zoeken en er opstandig tegen doen.
1: Mm, ja, heel jammer, allemaal dit. Een saillant detail is wel dat de Stomme van hier ermee eindigt. Dat de revolte wordt neergeslagen, Daan. Uh, en dat is bij jullie toch iets anders
0: gelopen? Ja, wij waren gewoon niet zo gelukkig in dat Verenigd Koninkrijk de Nederlanden. dat 15 jaar eerder was gesmeed als bufferstaat tussen Frankrijk en Duitsland. Er was gewoon te veel gedoe met de hoge belastingen, andere religies en talen. Dus good riddance. Ja, kijk, we hebben
1: sinds 1830 allebei een hele rijke geschiedenis qua opstanden, vooral omdat ze in zoveel smaken en vormen zijn gekomen. En we gaan er eigenlijk om de beurt gaan we er eentje bespreken. En met welke wil jij beginnen dan?
0: Handeerik, ik wil zachtjes beginnen met de symbolische opstand. Aha. In de vorige aflevering had het over kleurige figuren... in de Belgische en Nederlandse politiek... en daar hoort Jean-Pierre Van Rossum onmiskenbaar onmiskanbaar bij. Ik leg even uit aan luisteraars... die nog niet van de man zouden gehoord hebben wie dat precies is... want het was in elk geval een hele vreemde snuiter. Hij is een paar jaar geleden overleden. Een slimme econoom, maar ook een dubieuze zakenman... die steenrijk werd met een beleggingsbedrijf dat Monitron heette... en dat uiteindelijk ook een piramidespel bleek... Toen die oplichting uitkwam, belandde Vossem een paar jaar in de gevangenis, maar dat staat in België uiteraard geen politieke loopbaan in de weg, want Vossem die richtte zijn eigen libertaire partij op, die hij Rossem noemde. De eerste verkiezingsslogan van die partij was geen gezwijn, stem libertijn. En dat leverde hem toen bijna 200.000 stemmen op. Nu, in elk geval, waarom zitten ze die van Rossem in deze aflevering over opstand? Uh, simpel vanwege zijn verzet tegen de monarchie. En dat was bij de eetaflegging van koning Albert II in 1993. En die ging door in het parlement. Mogen zijn majesteit de koning
1: uitnodigen de grondwettelijke eet af te leggen.
0: Le Le een incident. Meneer, uw is onwaardig en schandalig en het hele land zal u veroordelen. Het was senaatsvoorzitter Frank Swalen die de boze woorden uitsprak. Han Dirk, vraagt je ongetwijfeld af wie die Julien Lajo is en uh, uh, ja, waarom Van Rossen naar hem verwees. Mm -hmm, ja. het, uh, het was een communist die in 1950 bij de eetaflegging van Alberts voorganger en broer Boudewijn, koning Boudewijn dus, ook al vive la Republiek had geroepen. En er was toen veel kritiek op het koningshuis omdat Leopold III had moeten aftreden voor zijn dubieuze rol in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, met die Julien Lahou, daar liep het niet goed mee af. Een week na zijn ode aan de Republiek werd hij thuis vermoord. Uh, vermoedelijk door anticommunisten, al dan niet op aansturen van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.
1: Een trieste en treurige verhaal. En is dat allemaal destijds uh, echt aangetoond, wie er achter de moord op Lajo zat?
0: Dat heeft decennia geduurd. Uh, er zijn ook verschillende studies over gemaakt. En nu is eigenlijk de conclusie dat die inlichting- en veiligheidsdienst daar uh, een toestemming voor heeft uh, gegeven, ja. Tjonge jonge, wat een verhaal. Wat heb jij gekozen? Ja, echte opstanden hebben
1: we in de moderne geschiedenis van Nederland... na 1830 eigenlijk niet zo heel erg veel gehad. Of het moet natuurlijk gaan om de oorlog in Indonesië... waar David van Rijbroek, een Vlaming, jawel... zijn prachtige boek Revolutie over heeft gepubliceerd. Maar misschien moeten we daar later over dat boek nog eens een keertje verder hebben... over onze koloniën. Uh, maar laat ik eens verwijzen naar het Jordaanoproer in 1934 in Nederland. Uh, de Jordaan was een toen een arme volksbuurt. Uh, dat is tegenwoordig iets anders, uh, zeg maar. Bij de jordaan vielen het toen destijds vijf doden. Het was crisis tijd. Er was, ontstond eigenlijk een soort protest. Uh, was een protest tegen de verlaging van de steun aan werklozen. En dus al snel was de politie met scherp. En ging zelfs met gepanzerde wagens de wijk in. En die straatjes zijn niet heel erg breed. Maar, maar goed, uh, er werd echt wel hard door de overheid uh, opgetreden. En die mensen in de buurt die gooiden van alles uit hun ramen. Ook kachelstenen enzovoort. Dus ja, dat werd ook echt heel hard neergeslagen. En het was ook niet voor het eerst dat in de Jordaan het helemaal misging. Ik zei al, het was een arme volksbuurt... In 1886 hebben wij het palingoproer gekregen gedaan in de Jordaan. Precies, nou? daar begint het al mee. Waar ging het nou om? Het was eigenlijk het begon met iets heel. Kleins, zou je kunnen zeggen. Alhoewel dat het natuurlijk gewoon heel vervelend was wat er gebeurde. Er was namelijk een palingtrekwedstrijd. De truc is dat er wordt een paling aan een touw zeg maar, gebonden. Boven een stuk water. En uh, het idee is dat je dan... Zeg maar, de paling is natuurlijk glibberig. Dat je dan met een bootje naartoe vaart. En dan probeert ze maar dat beest aan zijn kop te trekken. En de meeste mensen komen dan natuurlijk in het water ten val. En dat was natuurlijk erg grappig. Dat was volksgemaak, vertier. Dat trok heel veel mensen. Maar de gemeente verbood dat in 1886. Omdat het zielig was voor de paling. En toen ging het helemaal mis. Uh, en daarbij vielen het neerslaan van die oproer, vielen echt tientallen doden in, uh, in de Jordaan. Dus ja, dit, is, uh, hè, dit zijn, zou je kunnen zeggen, relletjes, maar wel langdurige, meerdaagse relletjes met doden in Nederland. Wat kun jij ze maar hier tegenover stellen?
0: Als dat de werkvolksopstand is, dan is de sprong snel gemaakt naar de communistische opstand die we in België hebben gehad. En dan moeten we het hebben over de CCC, de Cellule Communiste Combatant. Dat was een extreem linkse actiegroep die halfweg de jaren 80 zo'n 25 aanslagen pleegde op verschillende bedrijven, maar ook op het secretariaat van de Vlaamse Christendemocraten. En verder bliezen ze ook een pijpleiding op van de NAVO. En bij al die terreur werden in totaal twee mensen gedood en er raakten er 28 gewond er kwam een einde aan het terreur na de arrestatie van vier CCC'ers, de kopstukken, waaronder leider Pierre Carret wel, die Carret die kwam in 2003 vervroegd vrij na een veroordeling tot levenslang en, en dit ontdekte ik pas bij het onderzoeken van deze aflevering die zat in datzelfde jaar 2003 dus in, in het canvasprogramma Nachtwacht, oog in oog met Wilfried Martens en Wilfried Martens die was natuurlijk premier op het ogenblik dat Carret en zijn kompanen die aanslagen pleegden om te proberen de democratische rechtsstaat omver te werpen en, uh, dat was een lichtelijke, hallucinante televisie, uh, al kan je het ook omschrijven als een dovenmansgesprek.
1: Ze hebben de violence gebruikt met het evident risico dat er ook de vijfhuis zou Dat is heel klart, dat ze dat risico hebben. We wilden niet zijn moord, het is een accident en het is irreparable. S'il y a des victimes dans l'affrontement de klasse, euh, c'est pour nous, de notre point de vue, dans la seule logique de mettre un terme à l'effroyable liste de victimes de l'impérialisme et du capitalisme. Il n'est pas
0: question de faire des réformes. Nous ne nous battons pas pour des réformes. Nous nous battons pour une révolution. Ja, prachtig toch, die lijvige stem van Martens. En Carette, ja, dat is een onverbeterlijke marxist die geen enkele spijt toonde.
1: Maar dan, dergelijk politiek extremisme hebben wij ook gehad in Nederland hoor.
0: Het witte hoekhuis op de kruising van de Amsterdamse Vondelstraat en de constantijn Huygensstraat heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen, waarbij veel agenten gewond waren geraakt, hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen.
1: Nederland raakte in de jaren 70 en 80 in de greep van de protest tegen de woningnood. En ook de speculatie van vastgoedbezitters. En toen kreeg je dus een hele activistische krakersbeweging. En dan kregen we ook de krakersrellen. En sommige van de leden van die hele activistische krakers zien die vonden hun weg in uh, ja, linksextremisme. En ik denk dat de bekendste organisatie die echt op een gegeven moment ook gewoon uh, een uitweg zocht in geweld. Dat was RARA, de Revolutionaire Antiracistische Actie. Die organisatie begon bomaanslagen te plegen tegen bijvoorbeeld ministeries... maar ook tegen bedrijven zoals bijvoorbeeld de macro van, van het groothandelsbedrijf SAV. Uh, en waarom? Waarom deden ze dat? Nou, dat was omdat de macro ook vestiging had in Zuid-Afrika... Ja, dat vonden ze bij Rara, vonden ze dat onacceptabel. Ze streden tegen apartheid, gewapende hand. En Dat betekent dus dat de macro het werd van, van aanslagen. En op een gegeven moment waren er zoveel uh, vestigingen van de macro in Nederland in de as gelegd, in de brand gestoken uh, met brandbommen door de Rara. Dat het bedrijf inderdaad in 1987 besloot om daadwerkelijk uit Zuid-Afrika weg, uh, weg te gaan. Het was niet het enige doelwit in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld ook de oliehandelaar Bootolie. In Alfa aan de Rijn staat me bij. Die was doelwit. Dat dreigde echt nog op een gegeven moment aan uit te lopen. Een enorme ramp voor het stadje zelf. Omdat er ook gewoon heel veel olie opgeslagen lag. Maar die brandbom die de Rara daar had geplaatst... Die bereikte uiteindelijk niet de opslag. En Shell was doelwit van Rara. Er werden bijvoorbeeld benzineslangen bij pompstations doorgesneden. Het meest opzienbarende, eigenlijk schokkende... De uh, kwestie die, die rara mogelijk is nooit helemaal aangetoond, maar die rara mogelijk begaan heeft, was eigenlijk het opblazen van het huis van staatssecretaris Ad Costo in Grootschermer, een dorpje ten, ten oosten van Alkmaar, in 1991. Kosto werd midden in de nacht gebeld en werd gezegd... Uh, je huis gaat uh, er komt een aanslag tegen je huis, ga maar beter weg. En hij ging inderdaad weg met zijn uh, vrouw. Hij liet de kat August in de tuin. En uh, vervolgens daadwerkelijk ontplofte zeg maar, in, uh, aan de achterzijde van zijn woning een, uh, een bom. En werd de achterzijde van zijn huis uh, zeg maar, volledig weggevaagd. En Kostow stond als PVA een strenger asielbeleid voor. En uh, ja, dat was dus de reden dat hij ook politiek
0: doelwet uh, werd. Opstanden kunnen dus heel luid zijn, maar ze kunnen ook heel stil zijn. Dames en heren, goeie goede avond. Brussel was vandaag een vreedzaam bezette stad. Er waren 100.000
1: deelnemers verwacht voor de witte mars georganiseerd door ouders van verdwenen kinderen. Er zijn er veel meer geworden. Hoeveel weet niemand. Ze waren gewoon niet te tellen. Merci beaucoup, je vous embrasse. Ik hou van u.
0: De ouders van de slachtoffers van Marc Dutroux hadden opgeroepen om in het wit te komen en daar gaven zo'n 300.000 mensen gehoor aan die trokken naar Brussel om op straat te betogen tegen eigenlijk alles van de overheid dat ook maar iets te maken had gehad met het hele Dutroux-drama want daar was uiteraard ongelooflijk veel verkeerd gelopen. Die mars was een uiting van collectieve onmacht en een aanklacht dat vooral het gerecht en de politie op de schop moesten, wat daarna voor een deel gebeurd is. Er zijn hoge verwachtingen geschapen en die zijn zeker niet helemaal ingelost. En waarom is het nu zo'n stille opstand? Wel omdat die ouders ook van die vermoorde kinderen hadden gevraagd om het heel stilletjes te doen. Dus er werd niet geroepen en er werd nauwelijks iets gezegd. Dus die kracht, het lawaai was oorverdovend in zijn stilte. En ja, wat ik daarnet zei, ik al wat aanmerken op de resultaten die dat dan heeft opgeleverd, die, die betoging. Maar het is toch een krachtig signaal geweest van de bevolking die op dat ogenblik echt alle vertrouwen kwijt was in zowel de politiek, de politie als de justitie.
1: Ja, in Nederland had je bij het politieke geweld en hadden wij dus inderdaad ten eerste hadden we luidruchtige aanslagen. Maar we kregen ook daadwerkelijk echt politieke gevolgen van de, de polarisatie tussen links en rechts. Dus je had het linkse geweld zou je kunnen zeggen uh, van rara antiracisme uh, ook gericht tegen politie. Die een hard beleid tegen migranten en vluchtelingen voorstonden. Aan de andere kant van het politieke spectrum uh, kreeg je in de jaar 80 natuurlijk de opkomst van extreemrechtse partijen. Met bijvoorbeeld uh, de Centrumpartij van Hans-Jan Maat, later de Centrumdemocraten genoemd. En ja, die propageerden gewoon een heel hard beleid tegen, uh, tegen inwijkelingen, zoals jullie dat noemen.
0: Wel een beetje een verwarrende naam Centrumpartij en ze stellen zich duidelijk aan de extreemrechtse kant op.
1: Ja, misschien dat ze dachten dat ze aan de extreem rechtse kant in het centrum zaten. Dat weet ik verder niet. Want het centrum kun je natuurlijk op verschillende manieren zeg maar, bekijken. Ze probeerden natuurlijk op die manier inderdaad een beetje zeg maar, salonveeg zich uh, voor te stellen. Maar ze waren daadwerkelijk, als het gaat om rechten van, van buitenlanders en immigranten en vluchtelingen, waren ze echt wel uh, behoorlijk rechts. Kijk, je moet ook gewoon zeggen dat die partij van Jan Maat, die had, destijds had hij ook niet echt veel succes. Op zijn hoogtepunt hooguit enkele kamerzetels. Uh, maar goed, hij kreeg wel te maken met enorm veel tegenstand... zowel in de politiek zelf als wel ook van, van activisten. En eigenlijk het dieptepunt zomaar, van dat politiek activisme tegen Jan Maat... was dan eigenlijk uh, het in het brandsteken van het Hotel Cosmopolit in Kedegem in het Rivierenland in Nederland. Waar op dat moment uh, Jan Maat in zijn Centrum Democraten... zoals die partij inmiddels heette, wilde proberen om uh, de banden met de oude Centrumpartij... weer een beetje zomaar, te herstellen... Om samen sterk te staan. Demonstranten, linksextremistische demonstranten of activistische demonstranten, die hadden ja, eigenlijk lucht gekregen van die bijeenkomst. Die volgden dus uh, zeg maar, mensen van de Centrumpartij naar die plek. En vervolgens ontstond daar zeg maar, eigenlijk een demonstratie waarbij het hotel in de fik werd gestoken. En Wils Schuurman, uh, Jan Maat's partner op dat moment, die raakte zwaar gewond toen ze uit de eerste verdieping van het brandende hotel probeerden te vluchten via het raam. En ze verloor toen een been. Het echte dieptepunt kregen we eigenlijk later pas. Toen in 2002, nou dat weet iedereen in Nederland natuurlijk nog.
0: En Forteun, daar ga je naartoe toch?
1: Ja, precies. Iedereen, als je vraagt van wat deed jij op 6 mei 2002? Als je een beetje leeftijd hebt, dan weten mensen dat gewoon. Dat was ja, misschien niet de eerste politieke moord in Nederland... maar wel in het moderne Nederland... Uh, en toen schoot dierenactivist Volker van der G. Pim Fortuyn dood op het Mediapark in Hilversum Louter eigenlijk alleen omdat hij pin Fortuyn als een bedreiging voor de Nederlandse maatschappij beschouwde. En die moord die had dan eigenlijk plaats volgens van der G. Omdat ja, Fortuyn een machtswillusteling was. Die wilde scoren over de rug van kwetsbare groepen in de samenleving. Nou, pin Fortuyn is dood. Een partij, de LPF, die haalde vervolgens bij de verkiezingen gewoon 26 zetels. Maar dat ging vervolgens, bleken dat eigenlijk uh, zetels die vlogen gewoon uh, zeg maar, het drijfzand in. Want er was totaal geen sprake van enige cohesie. Er was geen politiek leider, die was dood. Het was natuurlijk ook de vraag geweest of Fortuyn in staat was gebleken... om gewoon die partij een beetje gewoon bij elkaar te houden. Want het was wel uh, zeg maar heel divers allemaal wat voor mensen die had verzameld. Maar je kunt wel zeggen dat de hè, dus eigenlijk de politieke opstand, misschien maatschappelijke opstand... tegen politieke correctheid, tegen het wegkijken... al dan niet vermeend tegen vermeende misstanden in de maatschappij... met name gerelateerd aan immigratie, die is toen eigenlijk begonnen. En je kunt ook zeggen dat de Fortuinrevolt eigenlijk vervolgens is uitgemond in het ontstaan van de PVV van Geert Wilders... maar misschien ook wel gewoon zeg maar, het ontstaan van Forum voor Democratie. De grap is ook dat Theo Hiddema... ten tijde van de rechtszaak tegen de moordenaar van Fortuin... die was toen de advocaat van de familie Fortuin... en is nu natuurlijk ja, met... Een beetje knippenlicht situaties dat, maar de ene keer is hij tweede man en ze maar steunpilaar van Thierry Baudet. de andere keer dan gaat hij bewegen omdat hij geen zin meer heeft. Maar Theo Hiddema had toen al die connectie met, met dat gedeelte van het politieke spectrum.
0: Han Dirk, we hebben het gehad over de symbolische opstand, de werkmansopstand, de communistische opstand, gewelddadige opstanden, de opstand tegen het politieke correcte denken en zelfs een paling op ruur. Ongetwijfeld mijn favoriet. We kunnen heel mooi eindigen, denk ik wel, met een valse opstand. Want in 2006 onderbrak de Franstalige televisiezender RTBF haar reguliere uitzending met breaking news dat de Vlaamse nationalisten de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. De koninklijke familie was gevlucht, trams en treinen stopten aan de taalgrens en op de Grote Markt van Antwerpen vierden 10.000 Vlamingen feest. Ja, het leidde tot ongelooflijke paniekreacties in Wallonië, waar de meeste mensen niet door hadden dat het om een fictieve documentaire ging, die, die trouwens de naam Bye Bye Belgium had.
1: Maar dan, wat was nou eigenlijk de bedoeling van de RTBF? Wat wilden ze laten zien met die, uh, met die fictie?
0: Ja, het gaat er vooral om dat mensen het als de realiteit ervaarden en dat was niet eens zo gek. In België waren de communautaire spanningen destijds hoog opgelopen door de kieskring brussel halle worden, die maar niet gesplitst raakte. Nu, ik ga je niet vervelen met de details, want dat was een zaak die uh, veel te ver uh, is ge uh, gegaan en die uh, tot onnoemelijke problemen heeft geleid. Maar op die manier heeft hij dus wel de Belgische politiek decennia lang in de ban gehouden. En uh, die metste meteen zo ook alle communautaire openingen dicht die nodig waren om België goed bestuurbaar te houden. Uiteindelijk is er een oplossing voor gekomen, maar die heeft zeker geen schoonheidsprijs gekregen. Het belangrijkste is dat het wel degelijk geregeld is geraakt. Het doet mij een beetje denken aan War of the Worlds van Orson Welles, een hoorspel waarvan de luisteraars destijds dachten dat er werkelijk buitenaardse wezens de wereld aan het vroesten waren. Maar in dit geval was het dus een land en het was dus ook fictie. Niet te min, het zegt heel veel over België. Als die talloze mensen die het callcenter van de RTBF hadden platgebeld met hun paniekerige telefoontjes, nou eens gewoon de moeite hadden gedaan om over te schakelen naar een Vlaamse zender, dan hadden ze gezien dat het allemaal zo'n vaart niet aan het lopen was. Want op die Belgische televisie, die Vlaamse televisie dus moet ik zeggen, daar waren alleen maar spalprogramma's te zien. De Vlamingen stonden met andere woorden niet op straat, ze zaten gewoon simpel thuis te kiezen voor de buis.
1: Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important, en clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Precies, het is eigenlijk gewoon een soort uitdrukking van een soort geestelijke splitsing die er in feite zich al had afgespeeld. Er was geen gedeelde gevoel voor actualiteit, want in Wallonië kijken ze naar RTBF of naar France 2 bijvoorbeeld of zo. En in Vlaanderen kijken ze naar hun eigen zenders, niet naar het Franse en misschien nog af en toe naar de Nederlandse.
0: Ben je zelf ook wel eens opstandig? Kijk je op een vreemde manier naar paling of roep je op je zolderkamer als ochtendrituele revolutie uit? Dan ben je bij deze podcast dus aan het juiste adres. Als je gelijkgestemde zielen kent, stuur hem dan door. Verder
1: kan je ons bereiken per e-mail op buurland.fd.nl Dat hebben er al een paar van jullie gedaan met suggesties of een duimpje omhoog. Het is allemaal welkom, alle input daar zijn we echt heel blij mee. Tot de volgende keer.